1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos hoy... Bueno, hoy, para eh,
2: los que estaban... de enero. Queremos transmitir, esto es como cuando hay amenaza de golpe, queremos transmitirle tranquilidad a la ciudadanía, eh, manténganse en sus casas, No eh, traten de no salir mucho, eh, Ignacio volvió. Eh, la promesa que habíamos hecho de que él... No era que se había ido en el exilio, eh, que volvía, pues aquí estoy.
3: Aquí estoy.
1: Oiga, ayer yo lo extrañé egresé. mucho. Austin, Texas. Sí, yo lo extrañé como, mucho. Como ellos le llaman God's Country. Cuando tú hablas así, ya tú sabes que tú estás hecho. Yo, el país de Dios, God's Country. Le dicen yo,
2: yo lo extrañé mucho. Buen, buen lugar. Eh, la
1: pasó bien. Extraordinariamente. ¿Y por qué volvió? Porque no soy inteligente. No, no. Pero mire,
2: <risa> yo hice una lista ayer. Que yo lo único que pensaba era usted. En 48 horas, mire, todavía estaba la mecha de los estaba caliente todavía. Y esa gente han hecho de todo en 48 horas. Ahora, yo necesito, yo he recibido cientos de peticiones, que usted haga algún tipo de comentario, sobre una expresión sobre el operativo, mire, la invasión de Normandía. Es un operativo, Gracias. como decía mi abuelo, un pellizco de ñoco <risa> al lado del operativo que montó el gobierno el día de fecha de año con
1: las lanchas. Yo de y Curebra, ustedes que yo saben sé que es un tema que está, ustedes saben que yo ligado a su corazón. Sí, yo estuve y aquellos que son que no, que no conocen mi historia, pues yo estuve en el en el, la guardia costanera muchos años y por muchos años estábamos dándole inspección, Marine Safety Office se llama esa sección, que le da inspección, todas las lanchas, los barcos cruceros que entran a puerto, todo se lo inspecciona el costo para estar seguro que no haya un problema y se hunda un barco o una lancha con gente adentro. Por tanto, conocí ese sistema, conocí lo frágil que era, lo mal administrado que estaba, las pésimas condiciones de esas lanchas. Y estoy hablando, yo me retiré en el 2004, por allá abajo. Imagínate. Y siempre se me ha quedado esa espinita de que un país que no puede administrar cuatro lanchas tiene problemas. Porque el sistema educativo es mil veces más complejo que cuatro lanchas. El sistema médico es mil veces más complejo que cuatro lanchas. Mire, eso no no genera tanta problema. Es eh. Alguien que sepa de ese mundo, eh, en el mundo anglosajón, que sepa de admiralty, de, del almirantazgo de esas lanchas, cómo se manejan, y sencillamente Puerto Rico tiene una un impas emocional para bregar con... Me están llamando, debe ser la gente de las lanchas que quieren que yo que quieren pueda... nombrarlo, mire... <risa>
2: Como, co, comodoro, lo van a nombrar Comodoro de la flota, pero ya, Naval de Puerto
4: Rico.
1: Al amigo que me llamó, pues estoy en el aire, luego lo llamo, pero eso es un microcosmo de la ineptitud administrativa de Puerto Rico, porque no estamos hablando de un sistema de trenes que hay que hacer de from scratch, es cuatro lanchas que ya están hechas, no es que vamos a ser un astillero como aviedo en España, o Pascagoula, Mississippi, que vamos a... No, no, ya las lanchas están hechas. No sé por qué es el problema. No puedo comprender, Hoy en la radio hoy, una persona quejándose con un punto muy válido, que si él tiene eh, una terapia médica para marzo 13, me, estoy hablando en términos generales, él tiene que estar seguro que marzo, marzo 13 puede coger la lancha de Culebra o de vieque a Ceiba porque el médico le dio marzo 13 a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde cuando sea pero él no puede asegurarse cabida ese día, él tiene que estar allí a las 3 de la mañana aunque le llueve encima es algo folclórico que de verdad no tiene explicación no sé de no verdad no te quedes con nada sí, sí. <risa> es que me lo
2: es que me... llevo 48 horas esperando <risa> escucharte yo vi esa noticia y pensé en no, ti sí pero, lo digo, lo digo. a mí me dio doble tristeza
1: <risa> pero mira yo yo estuve presente hace unos años donde llegamos allí había una lancha que había un capitán que era norteamericano pero puertorriqueño en el sentido que toda su vida estuvo aquí y la lancha tenía un, uno de los dos motores mal el, el motor ya estaba para cambiarse y dijo, bueno hombre, pues, este motor hay que cambiarlo y el, el capitán dice, mire, en ese garaje que está ahí, está el, el motor nuevo me acuerdo que fuimos allá estaba empaquetado en una caja de madera sólida un, un motor que es del grande de este estudio, notando 25 pies, etcétera, etcétera, una cosa grande, en madera, Colt, de marca Colt, y digo, ¿por qué no se lo ponen? No, porque los, los burócratas saben que levantar una lancha de, de agua a tierra para cambiar de motor puede tomar dos, tres días, y en esos dos, tres días, pues no hay servicio, y Entonces, es que están esperando? Que haya un fuego un día y se queme todo el mundo y se hunda todo el mundo. Y dice Bueno, aparentemente sí, me dio el capitán de la nave. Eso hace, eso fue hasta, eso hace 15 años. Puerto Rico no ha podido adelantar una pulgada en el certivo sentido de lanchas a Vieques y Culebra. Pero es que no Déjame explicarlo
2: lo peor de vete, todo fueron las tres razones
1: vete, vete poco a poco porque las tres razones me, que dieron. me puedes hacer daño mira, me,
2: en el <risa> fin de semana en, en, en el día de despedida de año que hay dos días feriados
1: sí, que todo el mundo va para allá
2: el secretario de la gobernación Raúl Maldonado uh -huh. que yo creo que va a ser pronto una víctima ahora digo yo, de toda esta catástrofe dijo que al gobierno le había sorprendido la gran cantidad de gente que quería ir a Viking que esos dos días y luego dijeron no me diga no, no eso. sí pues está no, que el periódico no, lo dijo no, él no, no, Entonces, no, la no, segunda razón era que había que lo sorprendió que había mal tiempo como si fuera en, en enero. yo decía que salió Loch Ness el monstruo aquel de la Laguna Negra salió allí. Porque, ¿cómo te puede sorprender algo? En enero. Que hay pronósticos.
1: No, no, y que en enero, De las condiciones marítimas. Los mares están picados.
5: Y tercero, que una lancha se dañó.
1: No me, me sorprendió que
2: una lancha
5: se dañó. No, se te quedó una. El huracán María. Ahí le echaron la
2: culpa. Al final, cuando todo falló. Le echaron la culpa a María. ¿Pero y qué le pasó con María? Todavía está sí. soplando
1: todavía está soplando esa sí. nena. Es una cosa despampanante. Ah, entonces la quinta.
2: Es que había una pieza que no estaba en Puerto Rico y la tuvieron que mandar a buscar.
3: Los
1: En China. Hay que
5: reírse de verdad. No, 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 pero, es que hay que reírse no, pero, porque es que es trágico. En China
1: meten preso al director de esa cosa digo si tiene suerte porque no sí. no en
5: China no
2: lo meten preso, no los chinos no gastan lo ponen en el... mismo no con, no gastan espacio contra,
1: contra una lancha pero aquello sí, sea el sí, simbólico sí. y lo fusilan allí mismo pero señores un país que no puede mantener servicios de lancha que no es complicado eso no es complicado lo único que tienen que poner gente ahí que sepa del mundo marítimo y cuando vino María, yo conocí uno de mis vecinos. María, en el sentido positivo, fue que uno con, conocimos uh, un montón de vecinos en un condominio que uno nunca lo conoce. Y había un señor que toda su vida se había dedicado a ese mundo. Ahora se transfirió a, a Jacksonville, Florida, uh, con Tote uh, Maritime, lo que eran las marítimas, uh -huh. las navieras antes. Pues ese señor lleva cuarenta cincuenta años de su vida manejando ese mundo tú no crees que esas personas saben más que Pancho Pérez que quería ser alcalde de Morovis perdió y lo pones allí a vedar esas lanchas que es el mundo político versus el mundo técnico no es comprensible ni perdonable que Puerto Rico en el gobierno que sea tenga un servicio de, de lanchas a, a culebra y a, y a Vieques, deficiente, porque debería ser de primera clase. Llevamos dos siglos tratando de que sea de primera clase, dos siglos. Desde España estamos tratando de, de que eso funcione. Hoy no podemos. Y me da mucha pena tener que decir que parece que no hay... Vino la ruta corta que le facilita a los capitanes llegar más rápido a Vieques y volver a, a, a Ceiba. Así es que la travesía se ha cortado. Pero eso entonces crea problemas, porque la infraestructura de Ceiba no es la que había en, en Fajardo. Yo entiendo eso. Hay un problema de adaptación, de comprensión de que el sistema empieza. Pero todo eso es predecible. Cuando llegó agosto de este año, el gobierno no sabía que Ceiba no tiene la infraestructura de antes, de, que tiene Fajardo, que llevaba 200 años sirviendo de punto de enlace. Eh, nadie pensó eso. Sencillamente imperdonable y sencillamente no tiene, no tiene explicación. Yo espero. Eh, sigue, sigue. Lleva yo solamente espero, 12 minutos. Yo, yo espero algún día poder Poder comprender por qué. Porque es que no. Miren, yo conozco 6, 7 personas. Todos amigos míos de la Guardia Costanera. Es más, voy a decir los nombres. El teniente Villarrubia, ingeniero. Eh, vez que tenía su problema pero buen marino. Seis siete personas que pueden manejar esas lanchas perfectamente. Ahora toda su vida estuvieron en la cuarta costanera. Bueno, pero bueno, pasemos a otro.
2: Lo bueno, no, 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 no.
5: no. no podemos pasar a otro. Yo creo de que, las lanchas, okay, sí, no, no, Yo creo que esto de las lanchas ah, 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 es don. casi, casi la cherry del frosting. Del, de la de del, la punta del iceberg del desastre que es este gobierno, porque esto es un desastre. Si nosotros empezamos a dedicarle tiempo a por qué este gobierno es un desastre nosotros vamos a necesitar la noche completa pero yo creo que no podemos cambiar de tema porque nosotros tenemos que denunciar el abuso que hay contra los residentes de Vieques y Culebra que es un abuso histórico lo que expresa aquí eh, Robert Rabin residente estadounidense residente de culebra hace décadas y el y el compañero Ismael Guadalupe es una cosa espantosa sobre todo para los residentes que tienen que transportarse no por placer, sí, no para lujo, no para diversión, sino porque es su vida parte de su vida cotidiana. Eh, hay una expresión eh, que de hay una cita de Robert Rabin que a mí me gustaría leerla porque resume lo que ha representado esta inauguración con bombos y platillos de la supuesta ruta corta y él dice el servicio de transporte marítimo es un deber del gobierno proveerlo esto no es un negocio el país tiene gente capacitada para proveer un buen servicio que es lo que nosotros hemos reclamado siempre aquí no hay que recurrir a privatizar el, el, el recurso humano puertorriqueño es valioso eh, eso lo dije yo, perdón. El problema es que los políticos de ambos partidos llenan los puestos de estas agencias del gobierno con primos, hermanos y batatoides. Y por ende nos quedamos con un chorro de mediocres y luego vemos el resultado. Luego todos gritan por la privatización como si eso fuera el resuelve, sentenció Rabin. Entonces este señor de el director de la Autoridad para las Alianzas público y Privadas, dice que en junio se comenzó el proceso de solicitud de cualificaciones para la, eh, establecer la APP eh, con, con una agencia, eh, compañía de transporte marítimo. Eh, se comenzó en julio el proceso de solicitud de cualificaciones. La fecha para terminar todo el proceso es incierta. Pero no conforme con esos, dice la misma noticia, que el gobierno contrató por 15 millones anuales cuatro lanchas privadas para que den servicio a los viequenses y los culebrenses. Y los mismos viequenses y culebreses dicen que solamente dos están funcionando. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero si solamente dos están funcionando? O sea, es una cosa que más allá de la mera... Eh, improvisación del desastre en cuanto al ofrecimiento de servicio, es algo que hay que evaluar, porque aquí alguien se está lucrando de una crisis que no se ha resuelto todavía, y sin embargo los viequenses que tienen muchos de ellos que transportarse, y los culebrenses para citas médicas, etcétera porque eso, esas facilidades no existen en las islas pues entonces no pueden resolver sus problemas porque lo que es, en lo que se ha convertido eso es un viaje crucis mayor del que había eh, en Fajardo y, e incluso tanto que se habla de que se está echando para adelante el turismo y que no sé cuánto eh, dinero representa del Producto Interno Bruto representa el turismo mire aquí hay personas quejándose de cómo se malogra el turismo en las islas precisamente porque la gente que tiene que pasar por esa experiencia decide que no va a volver más porque es que nadie nadie puede pasar por ese turismo y eso ahora tenemos la, la el el a un faro de Alejandría en el Discover Puerto Rico eh, cambiando los nombres de, de la de nuestras islas este eh, que no sé a cuánto le estarán pagando acá son 15 millones de pesos por cuatro lanchas dos de las cuales están funcionando Queremos averiguar dónde dónde ha ido a parar el resto del dinero. Yo quiero saber cuánto le están pagando a esa lumbrera que ha optado por llamarle Coffin Island a Caja de Muertos. Lo próximo que falta es que a nosotros nos digan Richport. Para lo que falta, pues venga a Richport para que vaya a Coffin Island y después sigue para el Snake Island y así por el estilo. O sea, esto. ¿pero qué es esto? O sea, esto Macondo realmente se queda chiquito.
2: Bueno,
1: well, <laughs> antes de ir a la pausa, eh, eh, no, no tengo comentario de hablar a distinguida compañera, pero una excepción.
2: ¿Quieres ir a Coffin Island? Uh, Coffin Island. Sí. En la parte del Yo area.
1: fui hace muchos años a Coffin Island. Near uh, Y Caja de Muertos como que suena mejor. ¿Quieres ir a
5: Lot of Ants? Lot of Ants. Uh, okay, Lot of Ants. Uh, yeah.
1: Olmiguero. Yeah. Olmiguero. Bueno, cuando seamos estado, tenemos que empezar. Fíjate, yo no tengo grandes problemas, pero anyway. Caguas es mi... tan único que no tiene traducción al inglés. Caguas. No hay forma de traducir Caguas <ríe> no. en inglés? St. John es San Juan. ¿Por eso? Este, mira, pero es mi única excepción a lo que dijo la compañera es que ya se refirió que este gobierno, no, el problema de la lancha lleva 40 años. Eso es algo endémico en este problema. Si fueran los PNP y dicen bueno, pues mañana vienen los populares, arreglan esto. No, no. Con los populares era cuando yo estaba en la Guardia Costanera y era catastrófico. Algo pasa de, desdén de los del gobierno de San Juan hacia esas dos islas. Porque es la única explicación lógica. No hay otra explicación. Sencillamente a los gobiernos populares y PNP no le importa. De, de, el gobierno el, de, de San Juan no. No, no, San Juan en el sentido... El gobierno central. La capital de San Juan. que se me altera sí, sí, estoy, estoy pensando en inglés, eh, como Washington, que estoy hablando de, de la nación. ¿Tú le quieres crear una crisis a los
2: fotutos pensando el año? <risa> lo, que Señores.
5: Pasa, lo que pasa es, perdón, eh, Willy, lo que pasa es que Roselló hizo alarde de que tenía un plan, ¿no? Y ese plan creo que tiene 10.000 páginas. Entonces ahora resulta que tú no puedes, dos años después de estar en el, en el gobierno... Eh, proveerle a la gente este desastre, cuando tú anunciaste tener un plan, y recurrir a todo ese catálogo de, de excusas, incluyendo que esto no es un problema nuevo, bueno, pues eso lo sabemos, pero para eso usted eh, eh, se vendió como el candidato que podía resolver, eh, traer soluciones y resolver los problemas, y a los dos años la cosa está peor.
1: Yo no veo dado las excentricidades, los bizantinos de nuestra sociedad en ese sentido no veo cómo no es la única solución la privatización total de ese servicio y que venga Toad Maritime y corra eso a ah, que va a ser mucho más caro estipulado eso el turismo que quiere ir para allá va a pagar 60 dólares si no pues no no llega a culebra de es otra, pero eso es otra visión que otra no 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 es el momento de hablar de eso pero lo estipulado es el servicio sigue siendo extremadamente deficiente. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Visquería Reina del Mar, ambiente elegante, familiar con atenciones de primera, abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía, frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey, 7549933, contamos con
7: Ballet parking y abierto días feriados.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señores y señores, ya estamos de nuevo. Big Time en Fuego Cruzado.
2: Oye, antes de ir al otro tema que es importante, que es el tema de la policía, una noticia que llega. Eh, una noticia que llega. Eh,
10: <risa>
5: Nada que Recibimos aquí un, un Yo estoy propósito prendido. de que hubo una determinación de no causa para arresto contra el agente de la policía que ayer eh, mantuvo de rehén a un empleado en la cooperativa Caribbean Federal Credit Union pero no, no o sea, no tenemos más,
2: e información. más
5: información se iban a someter unos cargos por restricción <risa> de eh, restricción de la libertad agravada eh, y no sé si alguna violación de la ley de armas, porque aunque el, el, el arma era legal, pues si no se utiliza legítimamente, pues también hay ahí hay, hay puede haber un, una, una infracción eh, a, la, a la ley de armas, pero por lo que estoy observando, aparentemente hay una situación de salud mental que se trajo a colación, Exacto, que, que yo creo que es un tema muy pertinente, sí, sí, sí. Eh, que sé que los compañeros lo van a discutir. Esa es
1: una regla. Eh, regla eh, más
5: adelante en el programa. Regla
1: de, regla de procedimiento criminal 240, clásica. Ese, ese ser humano no está bien, porque no no, no hay que analizarlo. Mire, lo que hizo, que yo quiero llevarle un mensaje a, al pueblo de Puerto Rico. ¿cuál es el mensaje? Tampoco lo sabe. Obviamente esa persona está muy mal emocionalmente y eso nos pasa. A todos. En este caso, pues un policía pues representa la fuerza del Estado y se complica más la cosa, pero no hay duda que esa persona está mal. Yo no creo que sea procesable en el sentido criminal, pero sí hay que radicarle los casos y ver si está, eh, a, si se puede proceder criminalmente contra él o si se tiene que meter a, a un sistema de, de salud mental para mí esa persona no está bien, no, 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 es la única explicación que tengo porque lo que hizo no tiene sentido, la gente que va a hacer, a robar un banco tiene un plan, hacen esto, corren con el dinero, tienen un carro que lo espera pero eso de quedarse allí es suicida, ¿no? bendito, eh, y dice que quería dar un mensaje pero no uh -huh. ha dicho cuál es el pero mensaje, dice cuál es, pero eh. bendito, no, pero eso demuestra yo leí, eh, digo, yo en Estados Unidos leía, oía, yo dejaba grabándose el Guapa América, que tengo una crítica ahorita, pero en el, el sentido positivo, me enteré de este caso y de la, la calma que tuvieron la guardia de choque, la, la, la policía armada, como diríamos en España, y se portaron muy bien en el sentido táctico, no, no, no agravaron la cosa, así que en eso los aplaudo, eh, pero no hay duda que esto representa un problema de moral en el sentido de corps es la palabra, eh, espíritu de cuerpo, donde los policías se sienten muy mal, las ausencias en el fin de año fueron extremadamente altas, eso no sucede en la policía de Houston o de Dallas o de o de Austin, no sucede. Al que le toca ese turno se lo chupa y aquí pues es otro ambiente, obviamente. Así que hay algo malo, intrínsecamente malo, en la policía de Puerto Rico que genera esa, esa convivencia, esa, ese comportamiento. Yo oí al señor este, jefe de la policía, el señor Pesquera, eh, que sencillamente lo despachó que estamos todos cansados. Que es algo que no tiene lógica la, la explicación. Pues mire, si están todos cansados, algo está pasando. ¿Por qué están todos cansados? Porque para eso es que están las horas de uno trabaja ciertas horas y descansa otras Así que eso, despachar eso tan livianamente, demuestra una casi un despegue de, de la vida de él y la vida de los policías, los que están en la acera. Él dijo antes de yo irme para Estados Unidos en las vacaciones para, para, mis vacaciones de nietos como yo le llamo él dijo que no no él comprendía a los policías que se te, porque se, que se querían ir porque él se hubiera ido también o sea, es una persona que no habla como el jefe de una institución tan importante en Puerto Rico como es la policía de Puerto Rico él, él parece que es casi confrontacional estamos cansados, esa es la solución a todos los problemas que están teniendo la, la policía no considerado el problema que tuvieron con bajarle las pensiones de 75% a 45% eh, no ha no, no pensado que eso afectó algo, eh, el entrenamiento el equipo algunos guardias cuando se reportan para con la mejor intención, el carro no sirve o no tiene gasolina eh, eso quiere decir que están cansados pues el superintendente máximo de la policía tiene que aprender a medir sus palabras usted representa al estado usted no es un tough guy en un cafetín en Puerta de Tierra ¿Sabe? No, no no, se las eche porque digo en, en la policía hay hombres que se dedican a, a, a ese cuerpo con alma y corazón y usted lo despacha que los problemas es porque están cansados me da hasta tristeza Oír eso eso, eso no es un superintendente de la policía de, de cualquier país del mundo usted me imagina cualquier superintendente de la policía de cualquier estado Scotland Yard, la Surete francesa de hablar así, alguna vez alguien puede eh, citar algún jefe de policía de cualquier país del mundo, contestar así una pregunta busquen aquellos que son historiadores o periodistas esto es un caso insólito pero ahí está, compañero. Oye,
2: pero ¿no será que este hombre sencillamente no le importa? No le
5: importa.
2: ¿A él no le importa?
5: A él no le importa. A él
2: le está ganándose un dinero. Él obviamente tiene una obsesión ideológica eh, que la canaliza cada vez que puede. Es un insolente. Eh, es un prepotente, un hombre demasiado lleno de sí. Y yo creo que al final del camino el grave problema... No es que a él no le importe, es que a su jefe no le importa tampoco. tampoco. O sea, yo creo que aquí, y eso es una resolución de año nuevo que yo tengo. Yo no creo en eso, pero esa la hice. Además, las que he tratado de hacer todas me han fallado. Pero este ¿Es espero que no. Eh, yo creo que ya basta de echarle la culpa a los subalternos de Ricardo Rosselló por un problema que es eminentemente del gobernador. O sea, ya Ricardo Rosselló no lleva un día de gobernador, lleva dos años. O sea, y la entrevista que hizo el gobernador al periódico El Nuevo Día Ayer, que hablamos un poco de eso ayer. Mire, es una vergüenza que Ricardo Roselló pretenda a dos años de estar sentado allí en la fortaleza, tirándose selfies, jugando con sus nenes, chisteando, chisteando, que este país crea que ahora es que él va a ejecutar y que ha hecho los pasados dos años además de tirarse selfie todas las mañanas, aquí estoy jugando monopolio con mis amigos los secretarios de gabinete y ahora viene el otro a darme chiste y cuando tengo un break me tiro una foto con la nena o si no con el nene, o con el primero que aparezca por el portón de fortaleza me tiro un selfie y qué hace el gobernador que no se da cuenta del descalabro del país que este gobierno es incapaz de hacer aunque sea lo mínimo o sea, aquí no funcionan los semáforos, las carreteras están llenas de hoyos, los policías son secuestradores, las lanchas no pueden llegar a su destino, el pre, la reforma de salud no está funciona. a punto de colapsar, las escuelas no sirven. O sea, ¿qué funciona en el aparato gubernamental de este país? Lo único que funciona es el robo y el busconeo. Buscar un guardia, sacar un agente del CIC para asignárselo a Jordi Navarro
5: para, que se, vaya a beber para que se
2: vaya a beber y a janguear por ahí a buscar problemas a mirar lo que no debe para eso hay dinero pero aquí hubo 2000 agentes del orden público ausentes en el fin de semana de año nuevo y no pasó nada la policía está en una huelga de brazos caídos para todos los efectos prácticos y no pasa nada porque ya no es que no le importe a Henry Escalera no es que no le importe a Héctor Pesquera es que a Ricardo Roselló no le importa para Ricardo Rosselló la gobernación es un juego es un vacilón es un largo weekend de fraternidad de cuatro años pago por el pueblo de Puerto Rico no puede ser no puede ser el responsable de esto al final como decía Harry Truman de box stops here y para en el escritorio del gobernador el responsable de este descalabro y de que no ocurra absolutamente nada que no se despida a nadie que no se tomen acciones contra esta barbaridad co cotidiana que vive Puerto Rico es Ricardo Rosselló y ya está bueno de todos y me incluyo yo de seguir buscando la culpa en la rama, no mira el problema es el árbol, el problema es el, el árbol que está torcido y es Ricardo Rosselló que no le importa ejercer sus poderes
1: como gobernador de Puerto Rico señores tenemos que una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
6: La gran familia de City Office Supplies les desea un feliz año 2019. Les recordamos que se acerca el regreso a clases y el 4 y 5 de enero tendremos la venta sin IBU en efectos escolares. Contamos con una gran variedad de agendas, mochilas, loncheras y bultos Samsonite desde 59.95, libretas escolares desde 50 centavos. Las libretas Sons a 2.49 cada una. City Office Supplies en Manatí Vega Alta, Río Piedras a torrey Bayamón frente al Cantón Mall y carretera 167, extensión Forest Hill, Bayamón. Visite nuestra página web office 787-786-8233 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro, tu carro, tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
7: de la tarde por
8: Radio
7: Paz 810. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 810 a.m. y en las redes sociales Facebook
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USO Bay. Privilegio tener aquí, o de paso, este, el, el compañero, déjeme, para no citarlo mal. Jay Fonseca me, me envía información sobre las lanchas de vieques.
2: Oye, saludos a Jay. Jay, feliz año.
1: Siempre lo no oigo. Hemos, Hombre bueno.
2: Eh, eh, no hemos hablado, no hemos hablado, no hemos coincidido. Me dice,
1: cada, feliz año. cada viaje a las islas cuesta 13.50 y la gente paga dos dólares. Así que cada ¿Qué? persona que se monta cuesta once y pico al, al estado. Eh, cuesta 32 millones. Eh, eh, al año ese déficit, pero si me lo dejaran a mí, yo cobraba 25 dólares. Each way, mire, yo yo cogí hace. Yo estaba con la General Electric y cogí una vacacioncita con mi esposa y cruzamos allá en Seattle. Hay una isla, como vi que culebra, pero al, hasta más cerca. Y en aquellos años, está hablando hace 20, 30 años, costaban 25 dólares. Ahora costará 60, me imagino. Pues mire, ahora eran de primera, Tuve en Hong Kong, había un, set, un sistema de lanchas casi la machina entre Hong Kong y la parte china, eh, y sencillamente valían, no sé, a los turistas 15, 20 dólares. Señores, ¿cuál es el problema de mantener eso en, en 2 dólares? Yo no tengo problema que sea gratis a los residentes de Culebra y Vieques, gratis. Ahora, si yo cojo... Este fin de semana, y me voy con mis nietos a, a Vieques, yo puedo pagar 25 dólares por cabeza, o me quedo en San Juan. Los, los turistas estarían más que dispuestos para un sistema reliable que tú estés en Wisconsin y puedas sacar un boleto para el viaje número 13 el 25 de febrero. Eso se hace en todo el mundo, menos en Puerto Rico. Así que gracias, Jay. Eh, yo no sabía. 13.50 lo que cuesta. Y cobramos dos dólares. Eso está atrasado hace 40 años. Bueno, pero continuemos, oye.
2: Oye, una noticia que llega oye, aquí que bueno, me imagino que le va a agriar la tarde a los fotutos. Lo eh, que... eh. Sí, no, porque aquí, mire, yo, para los que me están escribiendo, en Puerto Rico no podemos seguir con los eufemismos. Nosotros tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre porque la gente que se levanta todas las mañanas a trabajar de sol a sol, a coger una hora, hora y media de tapón, a llegar a un trabajo donde sabe que le van a pagar lo que apenas le da para vivir precariamente, a tener que lidiar con una hostilidad en las calles de este país que parece la de un, eh, una zona de guerra, para que nada funcione lo que en cualquier comunidad medianamente desarrollada funciona, los semáforos de las calles, las calles transitables eh, eh, un mínimo don't push it, don't eh, push sí, sí, it. no, no. la policía en los cuarteles, que los cuarteles para empezar estén abiertos
1: que ¿no? y
2: que tengan teléfonos y policías atendiendo la, la, las emergencias no, no voy a lo sofisticado yo no pido que esto sea Suecia pero que por lo menos las cosas funcionen. Y todo eso tiene un responsable. Todo eso tiene un responsable. El responsable es el gobernador. Al que se le eligió y al que se le paga bien y se le da, como el merengue, ropa, zapato, casi y comida, es a Ricardo Rosselló. Y tiene que trabajar. Y si no quiere trabajar, pues que renuncie a su cargo. Y que estos dos años alguien se encargue de que lo que tiene que funcionar mínimamente en cualquier comunidad organizada mínimamente, funciona en Puerto Rico. Yo creo que eso no es mucho pedir, pero aquí no se puede seguir hablando de los eufemismos. Digo de los fotutos, ¿por qué? Porque aquí hay una gente que está paga por el gobierno de Puerto Rico, que está mañana, tarde y noche repitiendo las barbaridades y las mentiras que la agencia de publicidad COI, que está muy bien paga, Reparte las fotos, los selfies, las entrevistas, pagas y no pagas que se dan en los medios de comunicación. Y entonces yo me imagino que a ese grupo le va a saber ayer que hoy en la juramentación del Congreso Demócrata de, de la Cámara de Representantes Demócrata eh, la invitada de Honor del presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, que es Carmen Yulín Cruz. Jabón
5: para que la Sino
2: que es una mezcla de Satán y el hombre lobo para esta gente, ¿tú sabes? Es la mezcla de Satán y el hombre lobo para los fotutos. Eh, y entonces, yo me imagino que a ellos le tiene que saber ayer, más todavía que fue allí a denunciar la condición colonial de Puerto Rico, a denunciar la Junta de Control Fiscal eh, y a no hacer el papelón que hizo ayer el dúo Cartito que se dedicaron eh, mañana, tarde y noche y fueron hoy allí a hacer el ridículo a pedir, en vez de siete capataces un capataz. Uh -huh. Y esa es la tragedia. Nosotros no solo no tenemos gobierno sino que tenemos a la inmensa mayoría de la oposición política, salvo contadas excepciones, eh, distraída en la nada, distraída en la nada. Pues mire, yo me imagino que esa gente, que repito, ven a Carmen Yulín Cruz como la, 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 la mezcla de Satán y el hombre lobo, pues le tiene que saber eso eh, a un purgante, a un purgante. ¿Por qué? Porque es la única, sí, aunque no les guste, la única que está planteando en los centros de poder de los Estados Unidos, la realidad de este pueblo. Una colonia explotada por una junta de control fiscal y un gobierno estatal corrupto. Tan sencillo como eso.
1: Yo entiendo al partido nuevo que desarrollen ese antagonismo a la señora alcaldesa porque la ven como un rival y en boxeo desde que se suben al cuadrilato ya el otro está mirando mal al adversario porque sabe que le puede ganar donde no comprendo es la actitud del Partido Popular hacia la alcaldesa eso blows my mind, no puedo manejarlo alguien que tiene exposición absoluta en los Estados Unidos que todo el mundo la conoce allá que, que ha sido alcaldesa dos veces aquí, así que por algo por algo gana y el Partido Popular no puede ni mencionar el nombre porque le salen este, manchas en la piel a al popular que lo haga es un partido en desintegración ideológica.
5: Lo que pasa en el Partido Popular, en el liderato del Partido sí, Popular, no, 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 que hay un montón de gente que si tú les das a escoger entre la estadidad y la independencia o la soberanía, ellos van a arrancar por la estadidad y que son profundamente antiindependentistas, profundamente antisoberanistas, porque son unos pitiyanquis, punto, ellos son unos pitiyanquis. Lo que pasa es que se mantienen en el Partido Popular porque si hubiera una oportunidad de polarización, si el Partido Popular explotara como un psiquitraque, como dicen, ellos tuvieran que arrancar para el PNP, en el PNP no van a poder estar guisando como guisan aquí porque tienen a, van, a, van a irse a la cola de la fila, entonces tienen que mantenerse con respiración artificial en el Partido Popular. Entonces, Yulín, con la visión política que tiene y la visión de país que tiene, y lo que ha planteado que es su aspiración para el país, pues obviamente para ellos eso es anatema y, a, y ella es una amenaza. Una amenaza. Pero, pero ella recoge el sentir de mucha gente de la base de ese partido que está igualmente descontenta. Eh, pero, lamentablemente, eh, el, el que ese liderato esté en, ese par en el partido es perjudicial para el país entero porque ahora mismo ocurren un montón de cosas y ese liderato está silente. O sea, ¿dónde está la combatividad del Partido Popular ante todo este desmadre? Lo que está pasando en salud, lo que está pasando en las escuelas, lo que está pasando con nuestra propia seguridad. Esta situación de pesquera es una cosa eh, alarmante, alarmante, porque no solamente estamos nosotros eh, expuestos eh, a, a sufrir cualquier atentado contra nuestra vida, no solamente está nuestra seguridad en riesgo sino que la policía como tal, los que se supone que están ahí para darnos seguridad, a nosotros también están inseguros también están padeciendo condiciones de salud mental, también están arrancando porque le están quitando su, su beneficio le, les están, no les pagan las horas extras, su retiro está en juego a, a, además de que no reciben seguro social, creo que se han ido 950 policías en, 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 sí. en el año 2018... Y entonces tú tienes este señor que es un prepotente, que a él nada lo turba, nada lo espanta, como Santa Teresa, porque él está muy cómodo con sus beneficios marginales y sus 250 mil pesos al año. Entonces tiene la desfachatez de decir que es que el policía está cansado, que si yo fuera policía también me iba. Entonces desmoraliza a los policías de, 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 de la calle, los policías este de a pie que son los que están sufriendo en carne propia las condiciones a los que las están sometiendo y mire ese policía la, la situación, el incidente tan terrible que protagonizó ayer y ese señor, dicen que cuando salió de ahí estaba catatónico y lo que escuché hasta hace un rato es que él sigue catatónico que no pronuncia palabra o sea y este señor lo despacha tan tranquilamente como que los policías están cansados pues claro, yo también me canso es lo que él dice, entonces claro lo que dice Néstor es enteramente cierto, el comandante en jefe aquí es Ricardo Rosselló y él ha, de, ha demostrado no solamente una gran ineptitud, sino una gran indolencia a él no le importa lo que nosotros estamos sufriendo y eso lo, y lo que están sufriendo los empleados públicos, incluyendo los policías y esa entrevista de ayer lo, lo, lo demuestra patentemente, como ese señor con los dos lados de la boca dice pues mire aquí, todo es culpa de Jot, de, de FEMA, de la Junta, del Huracán María, este los semáforos, pues no tenemos semáforos, los rotos, pues tienen que aguantar y vamos a empezar a ejecutar el año que viene, quizás como para noviembre. Hombre, es una falta de respeto al país, y yo pienso que solamente los fanáticos más, eh, más ciegos son los únicos que no, no tienen un poco de indignación, no son los que no pueden indignarse. Los demás, incluyendo gente buena que cree en el PNP, gente buena que cree que la estadidad es, es la, 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 la curación a todos nuestros problemas, tienen que estar indignados porque tienen que ser parte de ese pueblo que está sufriendo esta ineptitud y esta falta de respeto constante y el desastre que significa los dos años del Partido nuevo Progresista en el poder.
1: Señores, vamos a una pausa y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: la gran familia de City Office Supplies les desea un feliz año 2019. Les recordamos que se acerca el regreso a clases y el 4 y 5 de enero tendremos la venta sin IBU en efectos escolares. Contamos con una gran variedad de agendas, mochilas, loncheras y bultos toto desde 19.95. Libretas escolares desde 50 centavos. Las libretas son a 2.49 cada una. City Office Supplies en Manatí, Vega Alta, Río Piedras, A Torrey, Bayamón frente al Cantón Mall y carretera 167, extensión Forest Hill, Bayamón. Visite nuestra página web city Office soplice.com 787-786-8233
3: Cantando en fiesta de reyes,
5: está viendo aquí
6: La Santa Catedral San Juan Bautista en San Juan invita al rosario cantado dedicado a los Reyes Magos. Se llevará a cabo este viernes 4 de enero a las 7 de la noche. El coro estará a cargo del Ministerio de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Morovis. Quedan todos cordialmente invitados.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos amigas y amigos a Fuego Cruzado. Eh, tengo varias eh, peticiones y comentarios aquí en, en las redes de esta determinación que se toma, que la, la adelantamos aquí en el titular, de no causa para arresto contra el agente Gabriel Hernández Jiménez, que fue el que protagonizó ayer. El, la situación con unos rehenes en una cooperativa del de área de Guainau. El nuevo día adelanta aquí, y cito, en una nota de Javier Colón Dávila, que es periodista que cubre el área de eh, policíacas para ese periódico y que es un excelente periodista. El nuevo día supo que el magistrado tuvo reparos con la manera en que la fiscal Michelle Colón presentó la prueba y cómo no se identificó en sala al arrestado la fiscalía irá en alzada Colón radicó cargos por violación a la ley de armas disparar o apuntar armas, tres cargos menos graves de amenaza un cargo por poner en riesgo la seguridad pública y un cargo por restricción a la libertad agravada eh, el comisionado Henry Escalera había dicho que tan pronto se le radicaran los cargos en su contra se iniciará el proceso para destituirlo a pesar de varios intentos la policía no ha revelado si Hernández Jiménez tenía investigaciones pendientes en su expediente o si había sido tratado por una condición de salud eh, hago la pregunta a ustedes que son abogados y me la han hecho aquí varios radioescuchas sobre eh, qué razones puede haber para que un hecho harto evidente como este que recibió una amplia cobertura noticiosa que la persona fue arrestada en el lugar de los hechos ...que hay... No hay,
1: hay ...asalto a un bank...
2: ...bank por robbery,
1: eso, portación de armas... ...por eso, ilegal. pero que se diga que... ...y
2: hago la salvedad... ...que esto es lo que adelanta... ...el periódico El Nuevo Día... ...y yo pongo sobre la mesa la reputación del periodista... ...porque lo conozco, Javier Colón... ...un excelente periodista... ...del área policiaca... ...adelanta que ha habido reparos... ...del magistrado... ...con la manera, y repito, en que la fiscal... ...de nombre Michelle Colón presentó la prueba y cómo no se identificó en sala al arrestado wow. pero es que eso es digo yo que no soy bueno. abogado con, con el cursito de derecho constitucional que yo tomé en ciencias políticas allí con Pablo García Rodríguez que Dios lo tenga en el cielo de los comunistas eh, eh, porque era comunista de verdad ese era comunista de verdad eh, que bien. Dios lo tenga en el cielo de los comunistas a don Pablo García Rodríguez eh, pues yo sé que lo mínimo es que hay que identificar la persona.
1: Y de verdad que no, no hay explicación, puede ser que ese testigo no llegó, el fiscal piensa que estaba allí, no sé. Pero, pero ¿cómo,
2: ¿cómo no lo van a identificar si lo arrestaron allí? No,
1: pero si que, es un agente de la
2: policía... pues todo pasaron el
5: mundo sabe toda quién la prueba él. de todo lo que pasó. Pero no identificaron a la persona, algo que parece, parece insólito, ¿no? pero parece se volver a presentar. Pero dice Néstor que la, la, la noticia dice que van a ir en alzada, claro, ¿verdad? Obvio, a mí me estuvo obvio. raro.
2: Sí, la porque... fiscalía
1: anunció que van a ir en de paso, Y de paso, allá hay jurisdicción federal también, porque se asaltó sí, un bueno, banco sí. y hubo rehenes.
5: Pero parece que no lo si, van a asumir. Por que lo que, si lo cogen los lo federales,
1: que, se chupa 15 años preso.
5: Pero tampoco, tampoco es para eso, porque es una no, persona es donde eso, hay mentira. que evaluar no, no, si es, realmente hay creo, un problema de, sa, de salud mental.
1: Mi tesis es esa. Ese señor no sí, está bien. Sí, no, eso es
5: algo que hay que evaluar, no, porque incluso es, meter, es una defensa en el derecho seguro, penal. Seguro. Por eso a mí me estuvo raro... Yo no pensé diera, que
2: eso era lo que iban a, a Sí, pero es muy, a raro, levantar.
5: es muy raro que a nivel de la regla 6... Un, un magistrado atienda ese tipo de cosas porque... Tú puedes tener eh, un problema de salud mental, pero es muy raro que para la regla C ya tú tengas una prueba de defensa eh, pericial que establezca esa Esto condición es a ese nivel. Entonces, usualmente lo que hacen los, los jueces es que si hay todos los elementos del delito y se conecta al imputado con esos elementos del delito, te determinan causa independientemente de que crean que tú tienes una oportunidad de presentar en un proceso posterior, una defensa de, sal de insanidad mental. Pero por lo que tú dices, pues eso no fue. Fue un asunto relacionado con la identificación... Que del, del, que puede ser un error un graso error, de este. parte de la fiscalía, pero lo van a subsanar, lo Seguro van a subsanar en una regla 6. Se en Alzada, y en algún momento, pues se, se notificará, este, la defensa de salud mental como corresponde y habrá que dilucidarla, pero yo creo que el problema de fondo está ahí. Eso, esa, la, la, la noticia que, 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 eh, publica hoy El Nuevo Día en, en términos de que pre prevalece crisis en salud mental en la policía, eh, pone de manifiesto cuán disociado está este señor Héctor Pesquera de la realidad de la, del cuerpo policíaco, porque incluso hay un, hay un señor de nombre Gregorio Matías, vicepresidente de la Asociación de Policías Organizados, que llegó a la comandancia de Bayamón donde tenían arrestado a este señor Hernández Jiménez, pero llegó para advertir, eh, para, para responsabilizar al secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, que lo primero que hizo sin encomendarse a nadie fue que, que, que quienes hagan mal uso de su licencia de enfermedad enfrentarán consecuencias. Y este señor, que obviamente oh, mío, está vinculado al diario vivir de los policías y sus eh, condiciones de trabajo, pues plantea, mire, ¿cómo usted va a venir a amenazar los policías aquí? Usted... Usted no, usted está totalmente disociado de la realidad de, lo, de, la, de los policías, por eso es que se van. Ayer había uno hablando en un medio de comunicación diciendo, que ni dinero hay para pagarle los uniformes y decía: Mire, no se extrañen que empiecen a venir en maones. Y entonces, bajo las condiciones de trabajo que tienen los policías, no solamente las condiciones de trabajo, sino también las de salario, cuando no hay aumento, cuando no se pagan las horas extras, cuando está en riesgo el retiro de policías que no pueden descansar, en que en un momento van a recibir seguro social porque no lo reciben. Él dice: ¿Cómo usted pretende reclutar más policías? Si este es el cuadro, ¿quién puede aspirar a ser policía? Entonces, mientras tanto, tenemos este, este cachanchán de vengando 250 mil dólares al año, más las misas sueltas, eh, y que y que es el rostro del desdén y de la indolencia y de la falta de respeto al país. Y, y pues nosotros tenemos que exigir como pueblo eh, que lo acaben de votar, porque... Eh, Ricardo Rosselló no va a renunciar, por más que nosotros entendamos que debe hacerlo, porque ha de demostrado ser el principal inepto, porque yo creo que si usted, una persona no le responde, usted lo tiene que despedir, y para qué vino con aquel show a principios del año pasado, diciendo que le había pedido cartas de renuncia a todos los miembros del gabinete, lo cual resultó ser un show, porque allá, aquí hay por lo menos ocho que están pasados de que los pongan de patitas en la calle pero si él no va a renunciar y se va a quedar jugando monopolio como dice Néstor y, y tomándose selfie el país tiene que, que exigir que estos incompetentes que ponen en riesgo los derechos básicos del pueblo eh, se, se vayan no no puede ser porque nosotros estamos a fin de cuentas pagando los salarios de esta gente
1: bueno compañeros vamos a hablar con el Pro Marsha que tiene un anuncio y tiene que irse, así que vamos con usted, su señoría. No,
9: no, no, pero mire. no, muchísimas gracias, caramba, esto está demasiado interesante lo que ustedes están discutiendo. Pero solo para decirles que el Club Rotario de Río Piedras llegaba, llevará a cabo una actividad en beneficio de los músicos del Conservatorio de Música de Puerto Rico, que todavía sufren las consecuencias del huracán María. Será un concierto de Navidad presentado por la agrupación Metales de Adoquín a celebrarse el 8 de enero en el local del Club Rotario comenzando a las seis y 30 de la tarde habrá cena además del concierto todo por 15 dólares para socios y 20 por invitados, niños menores de 8 años tienen entrada gratis para reservaciones llamar a Jesús Vivas al 787-299-3957 o al club en la mañana al 764-1561.
5: y lo esperamos, está, y gracias. El club está en la avenida, la avenida Procedo, Procedo, Procedo pero
1: en
9: la carretera
1: vieja para de Caguas. Sí. Por la electrónica, por oh, ahí perfecto. para adentro. Señores, tenemos que ir a una pausa, son las seis de la tarde, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Señoras y señores, muy buenas tardes nuevamente, son las seis y cinco minutos. Tenemos con nosotros un amigo de Fuego Cruzado, eh, que viene de la tierra azteca, por allá estuve en estos días, pero un momentito solamente, el amigo Agustín Arellano, principal oficial ejecutivo del aeropuerto Luis Muñoz Marín, que en estos días estuve pasando, como yo digo, yendo y viniendo vía el aeropuerto, eh, hay un vuelo que para mí es muy conveniente que sale de San Juan y llega a Austin, Texas en JetBlue que como Austin es un, una ciudad pequeña pues es difícil llegar allá a, no, a, a menos que no sea cambiando aviones y, y JetBlue me lleva allí directamente cambiando en, en Fort Lauderdale pero lo más impresionante es yo como ya tengo unas canas como todos ustedes saben sí. yo tengo el caos del aeropuerto en mi subconsciencia y entonces molesto a mi señora esposa, porque llego allí tres y media o cuatro horas antes del vuelo, porque sé que en navidades va a haber un tumulto y va a haber hasta peleas, porque eso es lo que yo vi cuando joven. Entonces llego a JetBlue a las ocho, con pues un vuelo casi a las doce, y a las ocho y cuarto ya me habían cliriado todo ya estaba esperando por el avión, que el avión pues, posiblemente no había salido ni Florida, por tanto lo importante ahí es que obviamente las operaciones del aeropuerto, los terminales, yo lo, siempre lo juzgo por los estacionamientos, los baños, pues uno nota una gran mejoría en ese, en ese mundo y también algo en el, en el plano operacional, donde uno llega y literalmente en minutos ya uno se chequea automáticamente y pasa. y Siempre llevo al hijo dos litros de, de ron barrilito que me lo exige antes para entrar a su casa. Pero se hace fácil el operativo. ¿no? Me da la impresión que usted y su compañía han tenido algo que ver con ese mejoramiento del tráfico humano en el aeropuerto. Que como usted dijo hace la última vez que estuvo aquí, es una pequeña ciudad donde hay de todo bienvenido don Agustín Dígame Mucha, usted.
4: muchas gracias, buenas tardes a todos los
1: amigos eh, escuchas de este
4: programa eh, muy agradecido de que me inviten nuevamente a este programa yo yo lo digo abiertamente que es uno de mis programas favoritos porque eh, las preguntas son, son profundas, son muy inteligentes eh, a veces no son muy agradables pero hay que contestar <risa> todas las buenas y las malas eh, yo, yo, yo creo que eso es eso es muy importante porque el interés de todos es que tengamos una buena instalación son una buena infraestructura, el aeropuerto es sin lugar a dudas y más en una isla, el primer punto de entrada y el último punto que, que ve eh, alguien que nos visita o los mismos pasajeros locales y debe estar eh, de acuerdo a, a las expectativas debe estar de acuerdo a la modernidad a la competencia a la eficiencia que debemos de tener en este tipo de infraestructura que, que como hemos visto pues, es, es muy compleja y había sido muy compleja en años anteriores, yo, yo yo no quiero decir que esto es solamente un esfuerzo de Aerostar, yo, yo quiero ser totalmente honesto con, con ustedes y con todos los usuarios. Es que eh, todos los que intervenimos en la operación, y que tenemos la fortuna de tener nuestra formación aeronáutica, sabemos qué se debe hacer, cómo se debe hacer, quiénes deben de participar y cuáles son las medidas más fáciles para aplicar en el aeropuerto para, para que sea más eficiente su operación. Por ejemplo, en el caso de la documentación, si usted viajó por el, por el área de JetBlue, JetBlue instaló el año pasado, eh, eh, de, a principios de 2017 y probó con éxito primera vez en Estados Unidos sus nuevos kioscos de documentación de pasajeros y si ustedes se dan cuenta el kiosco es es muy eficiente es muy autodidacta es muy muy amigable para su uso ¿Tanto, ya
1: tanto así que de, yo lo que yo lo entendí así bueno, que todo que... El
4: mundo es eh, eh, a eso me refiero que no importa la generación la edad la experiencia o no de haber viajado anteriormente uno se comunica fácilmente con el sistema tema, obtiene su pase de abordar si no lo tiene ya, porque a veces uno lo lleva ya con, con antelación pero pero ahí mismo también obtiene uno las, las etiquetas para el equipaje si lleva equipaje, así que todo se hace muy rápidamente estos nuevos kioscos, los, los, los instaló JetBlue como un ejercicio nacional dieron resultado, los está implementando en todos los aeropuertos, pero a nosotros nos da la ventaja de que eso hace más eficiente la llegada y el acceso de los pasajeros, el ingreso a la zona de seguridad, TSE ella ha estado muy consciente también de que ellos dan un servicio muy importante que es un servicio no grato, yo lo llamo para el pasajero porque es un servicio obligatorio y es un servicio que nos brinda seguridad a todos los que vamos a viajar eh, después de septiembre 11 si ustedes recuerdan, así que todo esto viene a, a ser básicamente un ejercicio de eficiencia que todos los que trabajamos en el aeropuerto estamos conscientes que requerimos para el pasajero, ahora bien quiero hacer la la excepción de que a la hora que usted mencionó que viajó, no es una hora pico y eso todavía hace más eficiente el sistema, más fácil, por eso es que tardó 15 minutos, pero los tiempos normales en horas pico van de 10 a 27 minutos en hacer todo el proceso, ¿por qué? Porque en esos en esas horas pico, que son entre las 4 de la mañana y las 7 y entre las 12 del día y las 3 de la tarde Se nos acumulan entre 15 y 20 mil pasajeros Así que esas horas pico Obviamente tenemos una mayor afluencia una mayor carga de trabajo y obviamente las filas empiezan a crecer muy rápidamente, así que tenemos eh, tiempos variables en horas pico que van desde 15 hasta 27 minutos. Eh, pero pero en todo este periodo vacacional, le quiero decir con gusto que hemos sido muy eficientes, los tiempos promedio han sido buenos y esto también se nota porque, contrario a otras informaciones que hemos visto por ahí, Vamos a llamarle eh, muy positivas en cuanto al desarrollo. Yo le quiero decir que el aeropuerto Luis Muñoz Marín no nos hemos recuperado todavía aún del impacto de María. Eh, tenemos menos pasajeros de los que teníamos antes de María. Y yo les tengo que decir que este año lo vamos a cerrar con 5.8% menos pasajeros que los que hicimos en 2016, así que todavía estamos recuperando, si ustedes recuerdan después de María las líneas aéreas obviamente, redujeron sus frecuencias de vuelo a Puerto Rico porque asignaron los aviones a otros destinos y sus itinerarios se volvieron a regularizar hasta julio del 2018, así que desde enero a junio nosotros sufrimos ese primer semestre todavía con la reducción de itinerarios y después de julio ya estamos normalizando y creciendo y creciendo con otros itinerarios así que viene la recuperación viene buena pero contrario a una información que salió por ahí o que vio esta semana de que otros aeropuertos o puertos estaba creciendo mucho en pasajeros yo les quiero decir que en el Luis Muñoz Marín no estamos creciendo, estamos recuperando pasajeros que perdimos después del impacto de María.
2: Le iba a hacer esa pregunta eh, comparado a la situación pre María el estado de los vuelos si pudiéramos, en términos de por ciento, ¿qué, qué por ciento de recuperación en términos de vuelo? Eh,
4: perdimos, para que tengan una idea, el 30% de las frecuencias de vuelo después de María. Las perdimos totalmente. ¿Por qué? Porque la aviación es muy dinámica. Se dieron cuenta inmediatamente las líneas aéreas que no había cuartos de hotel. No tenían cuartos de hotel y para dejar a sus tripulaciones en vuelos de pernocta no había la capacidad hotelera se redujo sustancialmente y inmediatamente ellos asignaron las aeronaves a volar otras rutas otros destinos y por eso es que no se puede regresar tan fácilmente a las frecuencias y a los itinerarios que se tenían antes, yo diría que ese 30% que perdimos volviendo a la pregunta, hemos recuperado aproximadamente el 28% estamos todavía a nivel de frecuencias 2% abajo hay que tomar en consideración que se nos fue Iberia por ejemplo, que no está operando en esta temporada, regresa hasta marzo del próximo año, la internacional que nos queda básicamente es Avianca, Copa, Cóndora, Frankfurt, etcétera, pero una muy importante que era Iberia con Iberia, los vuelos claro. directos a Madrid, dejó de operar en esta temporada y eso es una, una merma significativa de pasajeros porque esa ruta era una ruta muy frecuentada y muy demandada también por el pasajero. Y la, y
2: la, la primera pata o la pata más larga del viaje a Roma.
4: Seguramente. Para
2: este señor. No, 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 para mí eso es fundamental Segu ah, Seguramente. Mí. Pero para para
4: todos los, 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 los eh, amigos que nos están escuchando y que Esta van a la cuenta de CAPE agustín que
2: asegúrese que Iberia vuelve. En
4: marzo, en marzo está regresando Iberia y voy a aprovechar para darles una buena noticia. Estamos negociando conjuntamente con Turismo para que Iberia ya regrese, no de manera estacional, sino de manera permanente a partir de marzo sí, del próximo sí, sí, sí. año. Así que no va a suspender vuelos, va a continuar con tres vuelos a Madrid a la semana ...y ya va a hacerlo de
1: manera permanente... ...los, los vuelos a Europa... ...hoy en día... ¿eh? ...¿Avianca?...
4: ...no, los vuelos a Europa es uno nada más... ...es Condor a Frankfurt, a Frankfurt... ...Solamente, Avianca, solamente a, Avianca a Bogotá solamente... Ah, ...y de ahí puede ir a Europa... ...pero obviamente el vuelo es sí, 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 sí. A, a, a Bogotá... ...y de ahí ya puede conectar bueno, directamente... Ah, a
1: ...antes había un vuelo de la... ...British algo que volaba antigua y de antigua volaba a sí. Londres, yo lo cogí una vez
4: eh, esa era de British, de British Airways recuerden okay. ustedes que ya en no 2013 cuando nosotros tomamos el aeropuerto British dejó de operar como dejaron operar Iberia, American Eagle y algunos otros, recuerdan que platicamos de ese tema sí, en alguna sí. de mis visitas al programa, así que en 2013 fue esa esa gran, yo diría, gran baja sufrida por el aeropuerto porque las líneas aéreas venían de, de esfuerzos Uh, estériles por tratar de negociar una mejor relación con el aeropuerto estábamos en el proceso de la concesión, la, la, la condición del aeropuerto era complicada ya, uh, American Airlines había decidido reducir sustancialmente el número de operaciones en San Juan porque había movido su hub de operación a Miami el del Caribe, así que el, el aeropuerto y, y San Juan en particular como destino estaban sufriendo una merma considerable tanto en rutas como en, 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 en ofertas de, de, de vuelos, y toda esa red de vuelos se tuvo que reconstruir toda vez que nosotros tomamos la concesión del aeropuerto, y empezamos a trabajar poco a poco con las líneas aéreas para volver a retomar precisamente los destinos, las frecuencias y, y, y el mercado que demandaba el pasajero, ¿no?
1: ¿Cuáles son las líneas principales nuestras a Estados Unidos en este momento?
4: Eh, la número uno, sin duda, JetBlue. JetBlue, no, sí. JetBlue, para que todos estemos claros, maneja 33% del total de operaciones y tráfico en el aeropuerto. Uh, wow. O sea, de los 8.6 millones de pasajeros que tiene el aeropuerto, el 33% los maneja JetBlue. Así que. Eh, en segundo lugar está Southwest, en tercero American, y luego vienen Delta United eh, inmediatamente ¿Y por después.
1: Qué, si usted sabe, ¿por qué American, que era la líder aquí por una década o dos décadas? Uh, ha decidido abandonar o, o, o minimizar su presencia aquí.
4: bueno, eh, es cualquiera de las dos yo, yo digo abandonar porque cambió el modelo de negocio que tenía el modelo de negocio de American era un modelo sí, de y, negocio en donde el hub del Caribe lo, lo hacían en San Juan, por lo tanto aquí tenían American Eagle que era la línea aérea que, que subsidiaria que hacía todos los tramos intercaribeanos o, o, o de entre las islas y volaba todos sus pasajeros con los famosos ATRs que todos conocimos sí. y todas las líneas o las rutas directas a los hubs de American que era Miami, Dallas, Nueva York, Chicago, etcétera los hacían obviamente con, con los aviones de, de largo alcance eh, cuando ellos deciden en 2007 mover ese hub a Miami y logran su acuerdo con, con, con el condado para llevarse ese joven a Miami, eh, eh, localmente no no se pudo, no se supo o no se tuvieron las herramientas necesarias para negociar con la línea aérea y no dejarla ir, sino mantenerla acá para que el job del Caribe se mantuviera, que eso daría y daba siempre muchas facilidades, porque el, todos los trámites de migraciones van a eran muy fáciles, porque básicamente eh, las islas en el Caribe y los, y los eh, países de Centro y Sudamérica hablan español y llegaban aquí, tenían la posibilidad, de que el trato tanto de migración aduana fuera rápido y en su propio idioma y era menos congestionado que lo que es pasar hoy en día migración y aduana en Miami que es un verdadero un verdadero trance no es decir este eh, pero finalmente se decidió moverlo en ese momento la, para la línea aérea como negocio ya San Juan dejó de ser un punto focal, lo fue desechando básicamente, ya no invirtió en el aeropuerto, en las instalaciones y por eso el Luis Muñoz Marín tuvo ese gran impacto operativo y fue obviamente cayendo también por un po falta de adecuada administración entonces acumuló deuda muy rápidamente recuerden que cuando tomamos el aeropuerto puertos tenía una deuda de 900 millones de dólares wow. precisamente wow. en ese aeropuerto
2: wow. tengo dos preguntas que me hace un querido radio escucha a través de las redes sí. sociales la primera que eh, ¿Ha mejorado la rotulación del aeropuerto?
4: No, de, esa es una pregunta muy buena porque vamos a decir, la rotulación del aeropuerto ha mejorado enormemente al interior del aeropuerto. Pero al exterior. La, al exterior no ha mejorado porque nos la dañó el, el huracán María. Y entre nuestros famosos ires y venires y, y, y problemas logísticos con la compañía de seguros, el paquete de, de, de información o de... Básicamente de rotulación, etcétera Se nos fue quedando un poco rezagado Ya se hizo, les quiero decir Aprovechando el día que hoy se firmó el contrato Y que en cuatro meses, que son 120 días Vamos a tener rotulación nueva Exterior en todo el aeropuerto Precisamente como parte de un nuevo esfuerzo No va a ser la misma, vamos a aprovechar para cambiarla Va a ser más moderna, más eficiente Pero efectivamente el exterior No está lo suficientemente eh, reparada como para que tengamos una, una información clara yo, yo, yo lo reconozco en este momento
2: hay una segunda pregunta, creo que ya usted la contestó en parte pero voy a cumplir con hacerla ¿por qué hay tan pocos vuelos a Europa, el Caribe y Suramérica?
4: Um, yo diría que la respuesta es muy fácil uh, los, los, los vuelos a Europa y los vuelos a, a cualquier otro destino, eh, ha cambiado mucho de lo que era antes a lo que es hoy. La aviación se ha convertido en, en, en un negocio muy competido, muy demandante y muy de nichos de mercado. Eh, eh, por más que uno quiera decir que yo quiero tener un vuelo de San Juan a París, por ejemplo, de San Juan a Londres, si ese vuelo no tiene la demanda, y el factor de ocupación de los vuelos no se mantiene durante todo un año, no hace sentido para una línea aérea ponerla. Y, claro. y hay que entender que un vuelo a, a Londres, por ejemplo, que, que fue exitoso cuando lo tuvimos, se tiene que mantener exitoso durante todo el año. No puede ser exitoso nada más en Por la temporada en el que el, el puertorriqueño quiere bajar a Londres o que algún, algún turista londinense quiere venir a Puerto Rico. Tiene que haber una frecuencia ¿no? para que la frecuencia se mantenga. E Esa es una. Y la otra es que tiene que haber una tarifa competitiva que permita que ese vuelo precisamente se mantenga. Si ustedes recuerdan cuando lo tuvimos, el éxito de Norwegian al ofrecer el vuelo a Londres era en gran parte su tarifa. Usted por 689 dólares podía volar ida y vuelta a Londres, mientras que por otro lado, si lo vemos en una temporada pico como ahora, y lo tengo por aquí en, en una fotografía, a aerolíneas como American en un vuelo de aquí a Miami cobran mil 1.600 dólares así que esa composición de tarifas entre el mercado internacional y el mercado doméstico genera las posibilidades de que tengamos más o menos vuelos yo considero que manteniendo el vuelo de Madrid que es, un, es una puerta de entrada grande para Europa. Con, eh, teniendo Frankfurt con Cóndor, tenemos dos de los principales puntos. A mí me agradaría volver a retomar el punto de entrada de Londres, porque es también muy importante para otro tipo de pasajero y distribución, y se, y se ha visto que se mantiene. Y si ya quisiéramos pedir un poco más, sería lograr una entrada a París. Con esas cuatro puertas de entrada, San Juan estaría súper conectado. El problema es que solamente vemos tres millones de personas viviendo en San Juan. Y aunque esas personas y los pasajeros viajan mucho, no mantienen para esas cuatro puertas de entrada permanentemente el volumen sí, durante bueno. el año. Así que tendremos que seleccionar entre dos y quizá tres puertas de entrada para Europa. En el, el continente americano estamos extendiendo en, en básicamente en los Estados Unidos y en Sudamérica tenemos el Bogotá que ya se está haciendo diario, salvo un día de la semana se hace diario con Avianca y estamos buscando fuertemente un vuelo más adicional, directo o a Río de Janeiro o a Sao Paulo. Eso complementaría mucho la Oferta para Sudamérica. Eh, eh, esto de Bogot el éxito de Avianca ha impactado a Copa. Copa redujo su frecuencia a Panamá en un vuelo, precisamente porque le estaba quitando tráfico el, el éxito de Avianca. Pero pero se complementa porque Panamá y, y, y Bogotá finalmente para los pasajeros eh, locales de Puerto Rico simplemente eran puntos de conexión para ir a otras partes. Así en que este eso se momento, complementa.
1: ¿Cuál es su principal problema como administrador del aeropuerto? Bueno, yo, yo, su, su
4: dolor yo, de cabeza. yo le puedo decir que mi principal preocupación debe ser estar mejor preparado para otro impacto como el que tuvimos en María. A mí me parece que el ejercicio de María fue bueno porque, si ustedes recuerdan, al día siguiente del huracán, el aeropuerto estaba listo para operar. Y el aeropuerto tenía que estar, tenía que estar listo porque... Irma había pasado antes, ya las, la, la ayuda humanitaria tenía seteado un, un, un grupo de equipamiento especial que estaba apoyando al Caribe aquí tuvimos que dividir el aeropuerto para darle operación de ayuda humanitaria operación militar para equipamiento especial y operación comercial, y eso funcionó, yo creo que eso fue un éxito por otro lado, la operación comercial fue limitada, no teníamos suficiente energía, la energía eléctrica tardó 10 días en llegar de regreso al aeropuerto obvio, entendemos que, que la infraestructura eléctrica fue, fue impactada severamente, y que primero tenía que darse la energía a los hospitales, etcétera, y luego al aeropuerto, estuvimos operando con plantas de emergencia, pero yo yo creo que mi mayor preocupación en este momento es generar energía que pueda ser eh, confiable permanente y que el aeropuerto pueda estar 100% operativo de manera independiente de, o sea, de que, manera que lo no lo dependamos loco. de PREPA que ese, esa es mi preocupación que independientemente de la afectación que pudiera tener PREPA en su momento lo cual es absolutamente eh, yo diría lógica y, y, y todos debemos estar conscientes de que puede ser eh, lo cierto es que el aeropuerto debe por sus propios medios con generación de energía de emergencia, con cogeneración o cualquier otro tipo de energía alternativa estar disponible para operar porque eh, sin duda alguna no hay otra forma de traer equipamiento, alimentos, ayuda, apoyo a la isla si no es por medio aéreo. Y lo, lo vimos, motivo. ¿cuánto tiempo estuvo cerrado el puerto de San Juan? Estuvo cerrado dos semanas. <risa> dos semanas.
2: No, y las labores. de emergencia que... en términos de transporte de, de enfermos, heridos y demás, hay que hacerlo eh, por ahí.
4: Hay que hacerlo por ahí. Una Yo creo que sí, es importante.
5: Sí. El contrato de, de alquiler que ustedes suscribieron con la administración García Padilla establece algún tipo de mecanismo de fiscalización en cuanto a la operación y la administración del aeropuerto y si lo establece, ¿ese mecanismo se está utilizando?
4: Sí, sí cómo no. Per permítame primero hacerle una aclaración el contrato de la concesión no lo hicimos con la administración del gobernador García Padilla, lo hicimos con la administración de Fortunio fue con Fortunio, ah, okay. exactamente lo hicimos con Fortunio en 2012 luego el cierre financiero el cierre se final, dio okay. se dio con la administración del gobernador okay. García Padilla sí, sí. pero realmente nosotros tuvimos la fortuna de que el, el, realmente el contrato de la concesión se dio en una administración y luego el cierre financiero se hizo hasta la siguiente administración lo cual creó hasta cierto punto un poquito de, de problemática si ustedes recuerdan cuando se dio esta concesión pero al final del día quedó demostrado de que la concesión ha sido buena para el aeropuerto para puertos para puerto rico ahora bien eh, es indudable que una concesión de esta de largo plazo y aunque sea uno conocedor de lo que viene a ser aquí tiene que tener elementos de fiscalización entonces le, ahí tenemos fiscalización en todos los niveles de la, de la empresa una financiera primeramente todos nuestros estados financieros están auditados y han sido entregados a la autoridad de los puertos regularmente cada año. Segundo, hay que entender que nosotros pagamos del total revenue o de, de la ganancia total de, de, la, de la compañía un porcentaje al gobierno de Puerto Rico a través de puertos, lo que nos hace precisamente eh, ser socios en esta alianza público-privada. Luego, tenemos condiciones operativas que cumplir tenemos que ver eh, cuántos eh, pasajeros por hora máximo tenemos que manejar cómo deben de estar los tiempos de espera en los puestos de cotejo de seguridad cuánto tiempo debemos de trabajar conjuntamente con las líneas aéreas para que entreguen el equipaje documentado etcétera T todos esos par parámetros de limpieza por ejemplo en los baños en las instalaciones y cada año cada año viene un grupo de auditores de infraestructura que contrata a la autoridad de los puertos para que vengan a hacer una revisión y hay un reporte anual de las condiciones de la facilidad. ¿Por qué? Porque el contrato que firmamos dice que nosotros somos responsables de mantener, rehabilitar, operar, manejar y en todo caso eh, poner al día o remodelar al día o hacer más competitivo la facilidad que nos fue entregada para la operación. Así que estamos bien regulados en esas tres etapas y yo creo que eso da todavía mayor claridad al contrato de la concesión
1: Don Agustín, un privilegio tenerlo aquí lo seguiremos molestando de vez en cuando porque el aeropuerto para una isla como la nuestra es el punto de entrada y salida de casi todo así que usted está a cargo de esa importante misión aquí así que bienvenido nuevamente a Fuego Cruzado Muchas gracias, gracias Don Agustín ¿eh? Al contrario, siempre. muchas
4: gracias eh, yo siempre estaré a su disposición para los temas que haya lugar, como les dije, y los buenos y los no tan buenos, los, los veremos. ¿Por qué? Porque el aeropuerto es, es una instalación y una infraestructura vibrante, con operación día con día, y en donde pasa de todo, y las situaciones que se puedan presentar pueden ser de cualquier tipo, desde un incidente hasta un accidente. Y ojalá nunca nos pase nada que tengamos que estar aquí por algo, pero como todos sabemos, nadie está exento de… Eh, eh, la, la transportación aérea es la más segura aún al día de hoy del mundo… Sí. Pero siempre hay, de vez en cuando, sí, algún tema en el que tengamos que, que enfrentar alguna situación, obviamente que hay que explicar, que de repente puede ser fuera de la normalidad y que para eso estamos, ¿verdad?, sí. para explicarla y para que
1: podamos responder a todos los cuestionamientos de su radio escucha. Cuando eso suceda, usted puede contar con mi llamada para que venga aquí.
3: Estamos siempre privilegio en la orden y un privilegio estar con ustedes.
1: Gracias, Agustín. Agustín. Arellano, principal oficial ejecutivo del aeropuerto de Puerto Rico. Vamos a una pausa, amigo.
0: La Gran Familia de
6: City Office Supplies les desea un feliz año 2019. Les recordamos que se acerca el regreso a clases y el 4 y 5 de enero tendremos la venta sin IBU en efectos escolares. Contamos con una gran variedad de agendas, mochilas, loncheras y bultos Samsonite desde 59.95, libretas escolares desde 50 centavos. Las libretas Sons a 2.49 cada una. City Office Supplies en Manatí Vega Alta, Río Piedras a torrey Bayamón frente al Cantón Mall y carretera 167, extensión Forestil Bayamón. Visite nuestra página web TheOfficeSupplies.com 787-786-8233
9: Cada sábado de 9 a
6: 11 de la mañana tendrás un encuentro con De Frente con la Verdad, donde se discuten asuntos que tocan de cerca la actualidad en todas sus perspectivas. Las historias que afectan a tu diario vivir. Estos y otros temas analizados desde el punto de vista evangélico. De Frente con la Verdad, todos los sábados de 9 a 11 de la mañana por Radio Paz 810. La gran familia de City Office Supplies les desea un feliz año 2019. Les recordamos que se si Acerca el regreso a clases y el 4 y 5 de enero tendremos la venta sin ibu en efectos escolares. Contamos con una gran variedad de agendas, mochilas, loncheras y bultos totó desde 19.95. Libretas escolares desde 50 centavos. Las libretas sons a 2.49 cada una. City Office Supplies en Manatí, Vega Alta, Río Piedras, Atorrey, Bayamón, frente al Cantón Mall y carretera 167, extensión Forest Hill, Bayamón. Visite nuestra página web cityofficesupplies.com, 787-786-8233.
0: ...y ahora continúa... ...Fuego Cruzado...
1: ...Regresamos... ...Voy Sangreos de Fuego Cruzado... ...bueno, estuvimos aquí hace ya unos meses con el doctor Stuart Schwartz, que habla español perfectamente, en un libro en inglés que traducido al español sería Mar de Tormentas, una historia de los huracanes en el Gran Caribe, desde Colón hasta María. Colón era el gran almirante, María fue una señora que pasó por aquí el año pasado y nos tumbó. Pero bienvenido, y obviamente han traducido este libro tan importante para nosotros, Mar de Tormentas, Nuestras Huracanes. Eh, traducción de Aurora Lausardo Ugarte. Eh, Bienvenidos, señores.
2: Bienvenidos. Sí, sí. Háblenos
1: de sí, sí. este libro que ya existe en inglés, pero ahora es mucho más fácil en español. Dígote.
10: usted. Bueno, es uh, gratis a, a Aurora por una traducción excelente. Uh, y el libro se ha actualizado para incluir los huracanes de 2017.
1: Ah, ya, se le añadieron, sí, lo, los sí, últimos. Eso, eso sí, eso es importante señalarlo. Sí, sí, buen punto. Que,
2: no, que no es exactamente uh -huh. la versión en inglés traducida al español. Es eh, la, la, la totalidad de la edición en inglés traducida al español, pero incluye además uh -huh. un capítulo donde se tratan eh, los huracanes que eh, azotaron la región del Caribe sí. eh, en, el, en el año 2017, y pues obviamente incluyendo María.
10: Sí, exacto. Y entonces eh, es una historia de, de los huracanes, pero no es una historia ambiental, no. es más una historia social y política. De cómo las consecuencias de los huracanes. Exactamente, okay. cómo las sociedades y los gobiernos confrontan este desastre. Este fenómeno natural que nos llamamos a desastre, pero el desastre es lo que los humanos hacen antes o después. ¿sí? Yo o, alegro, o no hacen antes. O yo después. me alegro
2: que hagas esa aclaración porque hace un tiempo yo tenía un debate con un querido amigo, el padre Jorge Ferrer. Y, y, y Jorge, querido amigo, que le envió aquí un abrazo de, de, de Año Nuevo me corregía muy bien y me decía no hay desastres naturales sí. hay fenómenos naturales y desastres causados sí. por sí. la mano humana sí. eh, y la mezcla de incompetencia eh, eh, desdén por la naturaleza y demás y yo creo que, que el gran valor de este libro eh, lo mencioné en su edición en, en inglés y lo reitero aún más en la edición en español es que permite eh, comprender muchos de los fenómenos sociales y políticos que van a eh, transitar en la historia de la región del Caribe por el efecto de, eh, de la interacción de la naturaleza y de las instituciones sociales y políticas eh, particularmente en, 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 este, en, en este espacio geopolítico caribeño nuestro. Sí. Me parece que es la gran aportación que hace Stuart en, en, en este libro. Yo tengo una pregunta, no para Stuart, para Aurora. Yo soy un... La traductora. Sí, yo soy un curioso de los traductores. Eh, y, y, y tengo que decir, yo comencé a leer el libro, eh, la versión en, en español. Primero, soy fan de Stuart, lo admito, eh, Yo también. Eh, y lo admiro mucho y pues para mí es un referente importante eh, como, como científico social. Eh, fue difícil la traducción. Sí. Porque está muy buena.
11: Muchas gracias. Está muy bien hecha, gracias. fluye muy
2: bien el texto, no pierde uh -huh. la profundidad que tiene el texto en inglés. Y, y, y sé que cuando uno traduce texto sociopolítico es un reto, ¿no?
11: Sí, casi cualquier texto es un reto. Porque, pero eso en particular. Pero sí, eh, primero hay que decir que, bueno, que es difícil traducirlo por lo enjundioso Político. que es el texto, porque el colega escribe como Los Ángeles en inglés, así que no es dificultad de comprender el texto de partida, sino de la enjundia de ese texto de partida. Los ojos que miren. Sí. No, pero eso es verdad. Eso y es por verdad. ejemplo, el colega escribió una oración preciosa, magistral con 96 palabras sí. que había que traducir cada una de ellas y buscarle otro orden en, en otra sintaxis en el español. Pero es un texto que tiene un aparato de notas de casi mil notas.
2: Así somos los que eh, escribimos oraciones sí,
11: largas. Sí, sí. Así que eh, pues, fue un, un reto eh, trabajar con todas las fuentes. Eh, pues, Por ejemplo, el, el trabajo de archivo que hizo el profesor Schwartz, eh, pues había muchos textos primarios que eran en, en español, pues conseguir esos textos con la ayuda de él. Eh, de otros textos pues conseguir fuentes secundarias que ya estaban traducidas o sea, hay, un, hay un hay un proceso verdad en, en el trabajo de traducción y quería añadir algo un, un comentario de la de la traducción bueno de hecho como usted decía en el en el texto original el título es eh, from columbus to katrina sí,
2: hasta en, el,
11: en este pues eh, fue fue trágicamente una coincidencia trágica verdad que nos tocó el periodo de revisión del manuscrito de la traducción durante el huracán, o sea, yo lo, yo traduje lo el texto, con mi, que de hecho hay un trabajo colaborativo, algunos de mis estudiantes y mis colegas de la Universidad de Puerto Rico quiero destacar el trabajo de Ivette Torres de, que hizo en el capítulo 5, eh, y, y trabajamos un poco en equipo, ¿verdad?, con, eh, con mis estudiantes. Y eso fue la, la temporada anterior. Entonces luego la otra temporada nos agarra la revisión de la, edi de la edición con mi estudiante maravilloso, Xavier Vázquez, a quien también reconozco su trabajo en, esta, en este momento. Eh, revisarlo durante el huracán. Y en ese momento Stuart dijo, voy a añadir una parte, vamos a trabajar, no solamente unos, sino también en la introducción. O sea, hubo unos pedacitos en donde se intercaló, eh, se trajo una ilustración nueva sí, sí, sí. para esta edición, eh,
2: es una edición, para los que nos están escuchando, es una edición muy bien cuidada de Ediciones Callejón, Callejón sí. eh, que ha hecho un trabajo extraordinario con un texto que, como usted señala, es un texto complejo, uh -huh. no, por, no porque sea difícil de leer. Eh, una de las grandes virtudes de Stuart, y pues ahí está el secreto uh -huh. de mi admiración, es que escribe profundo, eh, pero eh, en un lenguaje eh, muy, muy, muy entendible. Y, y me parece que, que coloca eh, el fenómeno de María uh -huh. en el contexto de la historia de esa de, 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 de esa interacción de la naturaleza y las instituciones sociopolíticas sí, sí. del Caribe, ¿no? Sí. ¿Qué diferente tiene María de lo que de, de, de otro fenómeno del pasado? Bueno,
3: si
10: algo, eh, su, bueno, eh, la, Además eh, la el, tama el tamaño. Okay. Sí, el tamaño. Fue el huracán más costoso en toda la historia. Eh, lo que ha pasado es entre 1975 y 2005, el número de huracanes no ha aumentado mucho. Pero el número de huracanes grandes del categoría 3 encima, sí, esto sí, dos veces ha doblado el número. De huracanes wow. intensivos. Y ese problema, y ese es el resultado del global warming, ¿no? De ese Un calentamiento de, global. Sí, y uh, este es el, nuestro futuro, parece que es nuestro futuro. Entonces, María, puede ser la, la, la primera página de una historia muy larga. es la cosa que.
2: De, si, wow. si tú tuvieses que identificar luego de estudiar esta, esta, esta historia y de, de contarla también, ¿qué, qué, ¿qué es lo mínimo que deben hacer los gobiernos de la región para estar...? Sí, es
10: preparación. Para, es
2: un, un poco como... ¿Es posible prepararse para un fenómeno de esta categoría? Sí,
10: tenía que invertir en preparación. Eh, en el caso de, del 2017, Cuba también sufrió un huracán fuerte, ¿sí? irma pero recuperó mucho más rápido que Puerto Rico y eso debido a qué, debido de... a qué, inversión, en, ah, pre en okay. preparación, okay. Esa es la explicación okay. y no es una diferencia de capitalismo de socialismo, o sea, es inversión, es en... inversión, es la diferencia mira, es la voluntad del gobierno en invertir en eso porque en una manera es un tipo de craps de, de juego de, de, de dados de, sí juego de dados porque es posible invertir y en este año no pasa un huracán sí. pero, pero está listo sí pero está listo exacto
5: y eso que no sé verdad si usted lo ha considerado o si se cubre en alguna forma eso que recientemente se está conversando de la creación de tormentas por la mano humana y el fenómeno ese hype que tanto se menciona, de lo que yo no, he, no conozco mucho, pero...
10: No sé, mucho, no pero sé. ¿Ah? Yo no, no sé tampoco. <risa> ¿Sí?
11: Pero tú sí hablas de, la, de, la, de las tormentas sembradas.
5: Ajá, ¿no? ah, sí, pero sí. Ha
10: abandonado para... eso. Porque había un caso en los años 1950 en que hicieron exactamente esto. Entonces, uh -huh. el huracán no tocó a una ciudad, sino a otro. <risa> y, entonces, no, no puede predecir exactamente dónde va si, si estamos desviándolo de, de su ruta. Y entonces, uh -huh. pararon con eso. Sí.
1: Ese, ¿En qué año fue eso? En
10: 1954, 55, okay. por ahí. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí. Para los que me están escribiendo ya, eh, el libro ya está disponible en todas las principales librerías del área metropolitana: Casa Norberto, para que no se me quede nadie, sí. Casa Norberto, Librería Mágica, Librería Norberto González sí, sí. en Río Piedra, Librería Laberinto en el viejo San Juan, eh, Libros AC en Santurce sí. y eh, Librería El Candil. En Ponce y además para los que nos escuchan eh, fuera de Puerto Rico, el libro ya está disponible también en la página del libro 787, eh, los compañeros que están eh, vendiendo libros en, a través de internet, libros puertorriqueños para fuera de, del país, pues el libro 787 también está disponible. Es un trabajo sencillamente extraordinario no no es una historia desde la perspectiva, como dice Stuart, ambiental. Es una historia sociopolítica del impacto de los huracanes en la infraestructura gubernamental y societal del Caribe eh, desde eh, que, que se registran los efectos de estos fenómenos hasta el paso hasta el paso de María. un Trabajo extraordinario, sencillamente.
3: En, en,
1: en todas estas tormentas que han pasado aquí desde de Cristóbal Colón hasta hoy, ¿Cuál es el efecto generalizado, si es que se puede hacer, de una tormenta de este calibre que le pase por encima a Puerto Rico, Guadalupe, Martinique, Jamaica, Santo Domingo? ¿Cuál es el efecto en los próximos años? ¿Pasó una tormenta hoy? ¿Qué pasa en ese país o aquí Puerto Rico?
10: Sí, bueno, depende de, de los efectos y la preparación. Uh, siempre destrucción, por Física. ejemplo, material. Sí, los puertos, las casas, eh, etcétera. Pero también uno unos efectos en el pensamiento. Sí. ¿sí? En tiempos de Colón, todo el mundo decía, bueno, ese es el castigo de Dios. ¿sí? Uh -huh. Pero a través de los años, en el siglo XVII, XVIII, comenzaron a pensar que quizás no, no puede ser porque si Dios está tan enojado con nosotros ¿por qué espera hasta junio todos los años para nos castigar sí, sí, sí. y entonces oh, yo creo que el pensamiento sobre los huracanes por, por causa de su regularidad sí eh, era una, una resultó en la secularización del pensamiento sobre los fenómenos naturales Veo. Excelente. Y, sí, pero entonces eh, en el siglo XVI pensaba que el eh, huracán era el resultado de nuestros pecados. Ahora en el siglo XXI tenemos ahora de nuevo que los humanos son responsables, pero no son nuestros pecados, son Carina. nuestra ignorancia sobre. Creamos, sí, sí, exacto.
1: Sí. Wow. Y, y la tendencia, ya que usted historiador de eso, es. ¿eh? El mismo, más o menos, el mismo número de tormentas, pero mucho más fuerte. Sí, sí. Que eso nos sí.
10: Entonces, la posibilidad de más huracanes de categoría 4 o 5, uh, y está hablando hasta el punto de crear nueva categoría de 6 uh, por wow. esas super uh, tormentas. Uh, wow. Ese es el problema de, de la situación ambiental.
1: Y... El problema es que el, el mundo político no le no le pone mucha atención al problema de calentamiento global, etc. nada. Sí. Cuando llegue la tormenta, arreglaremos lo que se pueda. Ese tipo de pragmatismo. ¿no? Sí, Una sí. de las
2: tragedias, y pongo tragedia entre comillas, que relata el libro, es eh, la, la repetición de la incompetencia sí. a través de los sí. siglos. Sí. O sea, uno ve a través de los siglos las mismas reacciones incompetentes Uh -huh. a un fenómeno altamente predecible estamos en una región pues, <coughs> obviamente que por su naturaleza va a estar impactada por este tipo de fenómenos
5: pero también eh, se están viendo hay hay un clamor por por crear conciencia en cuanto a lo del cambio climático y se hacen todas estas cumbres, recientemente hubo una en Polonia eh, pero conversando yo con un joven puertorriqueño que asistió a una de ellas porque trabaja con este asunto me plantea cómo Países del primer mundo que están muy vinculados a los intereses del carbón, a los intereses del gas natural, a los sí. intereses de la deforestación, eh, sabotean todos estos esfuerzos y entonces ahí pues tenemos al gobierno de Trump saliéndose del acuerdo de París, del cambio climático, ahora mismo Bolsonaro… Eh, rechazó que Brasil fuera la sede sí. de un de una un cónclave sobre estos temas. Israel es otro país que, que boicotea estos esfuerzos. Eh, y eso, pues yo creo que es importante plantear que, que responde a los intereses de estos países del primer mundo de de responder a su vez uh -huh. a los intereses de los depredadores, no, los depredadores del ambiente. Y eso pues hay que combatirlo. Yo creo que afortunadamente sí hay mucha gente dando, dando la pelea para crear conciencia en cuanto a eso. Sí.
10: Es una, una situación eh, que los resultados no son obvios en un año o dos años, uh -huh. pero los resultados en uh, el futuro puede ser desastroso
4: sí.
1: wow. señor doctor Schwartz un privilegio tenerlo aquí y la, su señora traductora literalmente Aurora Lausardo Ugarte eh, un privilegio tenerlos aquí y estoy seguro que este libro va a ser bien importante en la historia de todo el Caribe porque esto no solamente se limita a Puerto Rico
3: Dónde se puede es
2: un gran trabajo
1: está disponible en todas las librerías
2: ya, eh, vuelvo a hacer la enumeración, librería Norberto González, Casa Norberto en Plaza Las Américas, librería mágica en Río Piedras, librería Laberinto en el viejo San Juan Libro Jacé en Santurce y eh, librería librería Candil en Ponce y eh, a través de las redes sociales para los que están fuera de Puerto Rico a través del libro 787. Que,
11: quería añadir una cosa cuando, eh, cuando me, me abordó el, el doctor Schwartz para traducir el libro, pues fue antes de que tuviésemos eh, toda esta situación. Y la primera lectura, mi libro qué interesante este libro, qué bien, ¿no? Qué, qué, qué material tan interesante. A ver. Trabajado en el libro Haber trabajado en la edición del libro Y su traducción después Durante y después del huracán María Es otra lectura O sea, en este momento Este libro tiene tanto sentido para nosotros oh, sí. Ver, y, y yo lo digo en mi, en, mi, en, en, en mi breve agradecimiento Es decir, ver Cómo los gobiernos siguen reaccionando Del mismo modo, cómo siguen
2: Se repite la incompetencia o sea que,
11: y, y de verdad que los testimonios, o sea, todo lo, hay tantas tantos testimonios en este libro de distintos huracanes. O sea, uno los lee y uno dice, claro, es que esto fue lo que vi. Cosas como decir, la, cuando vieron, el, el paisaje parecía Castilla en el invierno. Y yo recuerdo que la primera vez que me monté en el carro para ir a casa de mis padres, veo y digo, si es que esto parece Castilla en el invierno porque estaba completamente deshojado, todos los árboles eran marrones y grises esa misma metáfora, esa misma comparación que yo, la hacían o sea, si te empiezas a ver que, que sí, que, que, que hay como una solidaridad histórica entre los que hemos pasado huracanes de esta categoría entonces por eso la lectura del libro, pero eso tiene tanto sentido ahora leer el libro, ¿no? y me entusiasma este proyecto,
1: definitivamente privilegio tenerlos aquí señores, Gracias. así que o sea, a todos, sí. y estuvo como siempre un placer bienvenido a Fuego Cruzado como siempre
10: Adiós mucho la oportunidad de
1: estar sí. entre ustedes, un placer, un placer. señores vamos a una pausa amigos
6: La gran familia de City Office Supplies les desea un feliz año 2019. Les recordamos que se acerca el regreso a clases y el 4 y 5 de enero tendremos la venta sin IBU. En efectos escolares, contamos con una gran variedad de agendas, mochilas, loncheras y bultos Sansonite de 59.95. Libretas escolares de 50 centavos. Las libretas Sons a 2.49 cada una. City Office Supplies en Manatí, Vega Alta, Río Piedras, a torrey Bayamón, frente al Cantón Mall y carretera 167, Extensión Forest Hill, Bayamón. Visite nuestra página web, City TheOfficeSupplies.com
7: 787-786-8233 Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
3: Radio Paz 810
1: Amigos y amigas, eh, vamos a cambiar momentáneamente a Washington La demócrata, doña Nancy Pelosi de California, la única mujer en alcanzar el tercer puesto electivo más importante en Estados Unidos fue reelegida nuevamente como presidenta de la Cámara de Representantes para el Congreso 116 eh, Ella obtuvo 220 votos frente a 192 de los republicanos oye este, está cerquita, tampoco fue un llame. un total de 18 congresistas votaron por otras personas uno incluso por el vicepresidente Joseph Biden y tres se abstuvieron, allá se dice presente y no, no, no hace más nada tras, ele, tras las elecciones ele, electivas estadounidenses en las que los demócratas recuperaron la cámara, un grupo de demócratas intentó frenar la candidatura de Pelosi, quien ya fue speaker en el 2007 y 2010, pero esta señora pues tiene más fuerza de lo que los jóvenes pensaban. Los opositores de Pelosi, varios de ellos moderados, argumentaron que era tiempo de una renovación del liderato demócrata en la cámara. Eh, ella tiene al momento eh, 78 años se ve mucho más joven de paso eh, bueno pero eh, en las colonias se pone mucha fe en las noticias que van a salir o salieron y hay un editorial aquí del nuevo día nuevo congreso abre con oportunidades para la isla y yo quiero tomar excepción de ella de eso la lealtad de Pelosi es primero a su nación, que es Estados Unidos, segundo a su estado, que es California, y tercero al partido, posiblemente en ese orden. Por tanto, allá hay unos problemas, yo que acabo de llegar de allá, hay unos problemas de choque de visión. Esa nación está dividida en dos cantos, los locos de Trump y los los demócratas que más o menos son cuerdos hasta el presente que pensar que ellos van a echar al lado esa guerra civil casi mortal para dedicarse a la ayuda de Puerto Rico es un sueño, just a dream así que digo esto con cautela, es mejor tener a Pelosi allí que un representante de esos trogloditas republicanos, de eso no hay duda pero no digamos, ya solucionamos los problemas, tenemos una amiga en el Congreso, por tanto, Puerto Rico ahora recibirá mucho más dinero, etcétera, etcétera. Eso es solamente un sueño de verano. Y como dijo el poeta, los sueños, sueños son. Así que digo esto como cautela, porque los veo demasiado de apasionados con que Pelosi va a solucionar nuestro, todos nuestros problemas, y eso no es así. Compañera.
5: Pues yo, yo concurro contigo, yo creo que esta, esta manía de estar exagerando las cosas y creando las expectativas a la gente eh, que son totalmente irreales, yo creo que rayan la irresponsabilidad. Mira, Nancy Pelosi, ¿desde cuánto hace que ella está en el Congreso de los Estados Unidos? Vino aquí cuando, cuando Pedro Pierre Luis era comisionado residente, vino por lo menos en dos ocasiones y se presentó en lugares y, y venía con, con unas... Eh, supuestas intenciones de, de buscar la manera de ayudar a eh, adelantar los derechos de las mujeres mentira, vino a buscar el chavo recogió los chavos y se fue y entonces ahora yo no, no me ilusiono mucho ni me eh, encanto mucho con eso de que la hayan <coughs> seleccionado la speaker de la cámara porque porque yo sé lo que Nancy Pelosi da y lo que le ha dado, a, a por lo menos a, a, no, a nosotros, en lo que a nosotros concierne, en lo que a los Estados Unidos concierne, bueno, pues ese es su congreso y como tú decías, Ignacio, ya tiene muchas otras prioridades. Compañero, yo, yo creo que 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 en el, en el sentido de lo que ocurrió hoy, de que hubiera más de 100 mujeres en el Congreso, que haya una mujer de extracción puertorriqueña, que es la más joven en toda Alexandria. la historia, Alexandria ocasio Cortés que expresó, eh, que dijo expresamente que uno de sus eh, de sus intereses y una de las luchas que ella quiere dar es la cancelación, porque esa es la palabra que utiliza el medio que lo reporta, la cancelación de la deuda puertorriqueña eh, pues eso eso verdad, eso es noticia, yo creo que eso es alentador y es algo que hay que trabajar este Alexandria Ocasio ha hecho unas expresiones ahí que muchos plantean eh, que puede asomar por ahí una estadista, eh, pero yo creo que sobre eso también se puede trabajar yo creo que ella tiene muy buenas cualidades, tiene muy buena intención ella siempre ha tenido a Puerto Rico en su en su narrativa eh, y yo creo que ella es una persona a la que hay que con la que hay que trabajar para nosotros este, buscar justicia para nuestro para nuestro país eh, y hay una mujer nativoamericana hay una mujer que es la primera mujer de, primera mujer negra de Massachusetts este hay una mujer somalí que es musulmana eh, hay una mujer palestina. Eh, yo creo que eso es bueno, ¿verdad? Que que el, que el que parte de la ciudadanía estadounidense haya visto el valor que tiene de que estas mujeres lleguen al Congreso de los Estados Unidos es valioso. Y bueno, esperemos que, que ellas puedan ayudar a hacer justicia en ese país que tanto lo necesita. Y si de una vez verdad, nos escuchan a nosotros, pues mucho mejor. Compañero.
2: Yo creo que en términos, para allá analizamos un poco los efectos posibles, probables para Puerto Rico yo creo que no se debe subestimar el efecto para los propios Estados Unidos que tiene eh, el inicio de un nuevo ciclo político hoy una Cámara de Representantes Demócrata más diversa con una representatividad de géneros, de etnias de orígenes socioeconómicos mucho más plural que el Senado de los Estados Unidos y que la Delegación Republicana en Cámara y Senado que es eminentemente eh, blanca eh, de hombres blancos. Eh, es predecible la crispación que se va a producir entre los choques de la, de la Cámara Demócrata y el B Ejecutivo, un poco el Senado jugando eh, en la baranda a ver qué ocurre. Interesante la entrada y las posturas que tomó el día antes de jurar el ex candidato presidencial republicano Mitt Romney, que entra, juraba hoy, jura hoy como senador por el estado de Utah, eh, y se puede convertir en un referente de los que dentro del Partido Republicano vayan buscando una alternativa a Donald Trump, que aunque conserva buenos números al interior del Partido Republicano, pues la presión exterior y la inminencia de un proceso de residenciamiento, aunque no culmine en su salida a la presidencia, pues lo puede inminuir. Políticamente, pero va a ser interesante ver cómo, cómo se da eso y la eh, cómo eso afecta. Ayer hablábamos de que Puerto Rico, como balón entre republicanos y demócratas, eh, puede verse involucrado eh, en esa refriega. ¿Cómo y cuánto? Pues el tiempo
1: diga. Señores, tenemos que ver, antes de irnos, cómo el establishment va a tratar de neutralizar todos esos nuevos demócratas que llegaron llenos de ideales y pensamientos y los mejores de las emociones porque el establishment lleva sí. allí sabe cómo manejar Oye, la dame dejarte con una nota y le ofrecen como vea. decía Benny Frankie una chuleta en la boca Dájame, puede cambiar algo, un ser humano no desgraciadamente, para desgraciadamente para
2: que te vayas contento Ajá. se radicó hoy por la delegada del distrito de Columbia. El proyecto para que el Distrito de Columbia se convierta el en el Estado 51, sí, 51 de la Nación Americana. Tiene más de 100 auspiciadores. Yo pensé en Diego. ¿Sí?
1: No sé por qué con Y tú me dices que para despedirme con buena sí, noticia, que te vaya con la Me han dado un mame Mira, y...
2: empezaron por el 48 y ya van a, van a terminar en el 52. No,
1: ya vamos <risa> para el 52. Sí. Si hay que llegar a ser número 63,
2: llegar a cuestión de
1: tiempo. compañera, No, no, no eso está ahí al lado. No,
5: hombre, no.
1: Vamos a una pausa, porque la necesito. Hasta mañana, amigos.